0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Mateusz Kapera. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z, materiał dowodowy. W dzisiejszym programie ujawnimy kulisy śledztwa w sprawie oblania kwasem siarkowym 75-letniej warszawianki. Tragedia wydarzyła się prawie 10 lat temu w jednej z kamienic na warszawskiej Pradze. Sprawa była bardzo medialna, wstrząsnęła mieszkańcami stolicy, a oliwy do ognia dolały jeszcze ustalenia policji, które wskazywały, że ofiara tego okrutnego ataku była przypadkowa. Jakby tego było mało, śledztwo stanęło w miejscu, bo policja nie była w stanie dojść do tego, kto oblał kwasem kobietę, która niedługo później zmarła w szpitalu. Sprawa została przez prokuraturę umorzona, a dopiero po czterech latach doszło do przełomu. Nagle pojawił się świadek, którego zeznanie doprowadziło do wznowienia śledztwa i zatrzymania podejrzanych. Prokuratura ogłosiła wielki sukces, policja podkreślała że sprawę udało się wyjaśnić dzięki słynnemu archiwum X, policyjnej komórce zajmującej się sprawami niewyjaśnionymi. Sprawa zeszła z pierwszych stron gazet, ale my postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się, jak śledczy rozwiązali zagadkę oblania kwasem 75-letniej kobiety. O kluczowym, żyjącym już świadku, prokuratorze, któremu odebrano sprawy i postawiono zarzuty m.in. utrudniania własnego śledztwa, a także, co z tym wszystkim wspólnego ma Joanna P. znalazł programu telewizyjnego Królowe Życia, posłuchacie już za chwilę w reportażu. Zanim to nastąpi, zasubskrybujcie kanał Radia Z w serwisie YouTube. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu Materiał Dowodowy. Dostępne są one również na player.radioz.pl, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. A teraz zapraszam do wysłuchania reportażu.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Niespełna 10 lat temu, w marcu 2014 roku, w kamienicy na warszawskiej Pradze doszło do tragedii. Jedna z lokatorek, 75-letnia Anna O, wyszła z mieszkania, żeby wyprowadzić psa na spacer. Gdy chciała wejść do windy, nagle została zaatakowana przez mężczyznę, który oblał kwasem siarkowym jej twarz. Kobieta zaczęła przeraźliwie krzyczeć, a nieznany sprawca uciekł z budynku. Wołanie o pomoc usłyszała sąsiadka Anny, Magdalena Gerwatowska. Szybko przemyła jej twarz zimną wodą i pomogła rozebrać się kobiecie. Następnie wezwała pogotowie i policję. Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce, zbagatelizowali całą sytuację. Wsiedli nawet do windy, w której znajdowały się resztki kwasu, a fragmenty ich mundurów zaczęły się topić. Co więcej, nie zabezpieczyli windy. Zrobiła to Magdalena Gerwatowska. 75-letnia Anna O. w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Dlaczego ktoś w tak okrutny sposób zaatakował starszą kobietę? Jedynym świadkiem zdarzenia była sama ofiara. Policjanci chcieli ją przesłuchać, ale ze względu na stan zdrowia nie było to możliwe. Po miesiącu kobieta zmarła w wyniku powikłań po oblaniu kwasem. Światło na sprawę rzuciła sąsiadka, Magdalena Gerwatowska. Przekazała śledczym, że Anna O, po tym jak została oblana kwasem, krzyczała Dlaczego ktoś mi to zrobił? Czy to mogło oznaczać, że kobieta była przypadkową ofiarą? Gerwatowska powiedziała policji jeszcze coś ważniejszego i szokującego. To ona miała być celem ataku. Zdaniem kobiety ucierpiała Anna O., bo doszło do pomyłki. 75-latka złamała rękę i przez kilka miesięcy to Magdalena Gerwatowska wyprowadzała psa sąsiadki. W dzień ataku emerytka po raz pierwszy sama wyszła ze zwierzęciem na spacer. To miało wprowadzić w błąd agresora który w efekcie zaatakował Annę O., a nie Magdalenę Gerwatowską. Według kobiety sprawcą ataku był sąsiad, 46-letni Maciej M. Mężczyzna był skonfliktowany z Magdaleną Gerwatowską, bo ta oskarżyła go o kierowanie gruźb karalnych. Kobieta zeznawała również na niekorzyść partnerki Macieja M. w sprawie rodzinnej. Śledczy poszli tym tropem i wezwali na przesłuchanie 46-latka. Zarzutów mu jednak nie postawili bo Maciej M. złożył szerokie wyjaśnienia i przedstawił solidne alibi. W chwili oblania kwasem 75-latki nie mógł być na miejscu zdarzenia. Potwierdziło to również nagranie z monitoringu w windzie. Kamera zarejestrowała mężczyznę, który gabarytami ciała nie przypominał w ogóle Macieja M. Śledztwo stanęło w martwym punkcie. Prokurator posiadał ubogi materiał dowodowy. Odcisk palca, nagranie z monitoringu i zeznania lokatorów. Użycie podczas napaści kwasu siarkowego przez napastnika znacząco utrudniło policji zbieranie dowodów na miejscu zdarzenia. W końcu prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo ze względu na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Do przełomu w sprawie dochodzi jednak po czterech latach od śmierci Anny O. W początku 2018 roku policjanci z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali trzy osoby związane z brutalnym atakiem na 75-letnią mieszkankę Warszawy. Wśród zatrzymanych był wspomniany wcześniej Maciej M. Wszystkim zostały postawione zarzuty. Maciejowi M. – podżegania do zabójstwa, Piotrowi G. – zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a Adamowi J. Pomocnictwa do tego czynu. Wszyscy byli wcześniej karani i spędzili kilka lat za kratkami. Co takiego wydarzyło się w śledztwie po czterech latach od tragedii, że udało się prokuraturze postawić zarzuty w tej sprawie?
2: Formalnie śledztwo zostało umorzone e, bodajże w lutym czy w marcu 2018 roku e, ze względu na niewykrycie sprawców. Tam wykonywano pewne czynności, no, które nie doprowadziły do jakichkolwiek ustaleń pewnych takich, żeby komuś można było postawić, postawić zarzuty. I, I się właśnie pod koniec... no teraz wiadomo, że to pod koniec 2018 roku pojawiła świadek Pani Karolina
0: K. Mówimy ce nas Henryk Szulejewski, obrońca Macieja M. Początkowo śledczy nie chcieli zdradzać szczegółów operacji. Nic dziwnego, bo mogłoby to zaszkodzić śledztwu. Prokurator prowadzący sprawę zdradził jednak w wywiadzie dla telewizji TVN, że do przełomu doszło dzięki zeznaniu świadka. Jak powiedział dziennikarzom, było ono dość lakoniczne i syntetyczne, ale bogate w treści okoliczności. Prokurator zapewniał, że zeznania, jak i sam świadek, okazały się wiarygodne. Czy na pewno? Dotarliśmy do akt ze śledztwa w tej sprawie. Wynika z nich, że głównym dowodem prokuratury są zeznania byłej partnerki oskarżonego Adama J. Karoliny K. W listopadzie 2018 roku, cztery lata po oblaniu kwasem 75-letniej Anny O., w Warszawskim Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw, powstała notatka z rozpytania Karoliny K. To dzięki tej notatce dochodzi do przełomu w śledztwie. Co takiego, policjantom powiedziała Karolina K. I dlaczego zrobiła to dopiero po czterech latach od tragedii?
2: Ważne są okoliczności, jak ona się pojawiła. Całe, całe postępowanie przed sądem pierwszej instancji dla mnie było wielkim wyzwaniem, żeby doprowadzić do tego, żeby na światło dzienne ujawnić okoliczności, w jakich Karolina K. się pojawiła w policji. A ja z dzisiejszej wiedzy mogę powiedzieć, że Karolina K. okazała się jednym z, je, informatorem jednego z policjantów, którego udało się przesłuchać y, przed sądem
0: okręgowym w Płocku, tajnym informatorem. Karolina K. zadzwoniła do znajomego policjanta i powiedziała mu, że Adam J. był zamieszany w oblanie kwasem 75-letniej kobiety. Wiedziała o tym, bo mężczyzna miał przyznać się do tego i wszystko jej opowiedzieć. Adam J. wraz z Piotrem G. mieli pojechać na Pragę czarnym samochodem marki BMW na zlecenie Macieja M. Piotr G., który tego dnia wyszedł na przepustkę z więzienia, miał czekać na kobietę, a następnie przez chwilę dusić i ostatecznie oblać kwasem. Po rozmowie z policjantami Karolina K. została wezwana na przesłuchanie do prokuratury. Śledczym opowiedziała, że czuła obowiązek podzielenia się wiedzą na temat zdarzenia z organami ścigania. Chciała, żeby sprawcy ponieśli karę. Związek z Adamem J. rozpadł się, a kobieta uważała go za zdrajcę. Mężczyzna zaczął spotykać się z inną kobietą, Joanną P., znaną z programu telewizyjnego Królowe Życia.
2: Karolina K. miała wspaniałe... Zasobne życie, gdzie mogła spożywać alkohol, gdzie może zjeść e, narkotyki. Nie musiała się niczym zajmować. Miała dostatnie życie, wyjeżdżała na ekskluzywne e, wakacje, które fundował e, Adam J. No, Kwestia tego, że, e, że nagle się okazuje, że ona będzie od, od y, takiego wygodnego życia odcięta i będzie musiało jakoś inaczej y, dalej funkcjonować, no to była dla, dla niej raczej y, no, sytuacją dosyć, dosyć trudną do zaakceptowania. I ona w SMS-ach swoich groziła Adamowi J. Był ewidentny element jej zemsty, jej odwetu na, y, na Adamie J.,
0: Karolina K przekazała śledczym, że mężczyźni chcieli zastraszyć sąsiadkę Macieja M, która miała zeznawać na niekorzyść mężczyzny w jednej ze spraw. Przypomniała sobie, że Adam J. tuż po zdarzeniu miał poprosić ją o spalenie śmierdzących ubrań. Zrobiła to w garażu przynależącym do mieszkania mężczyzny.
2: Później, jak starano się w od, no, w sposób y, kryminalistyczny weryfikować te zeznania. Okazało się, że w garażu, w którym miały być palone ubrania te rzekomo śmierdzące Adama J. nie było śladów y, spalania ubrań. To, to, to jest opinia kryminalistyczna pożarnicza. Czyli żaden obiektywny dowód kryminalistyczny nie potwierdził relacji y, y, Karoliny K. Skłamała co do tego, czy palała te rzeczy i czy rzeczywiście to były rzeczy yy, Adama J.
0: Zeznania Karoliny K. doprowadziły do zatrzymania podejrzanych o oblanie kwasem 75-latki, a następnie sformułowania aktu oskarżenia w tej sprawie. Pojawiły się jednak wątpliwości co do wiarygodności kobiety.
2: Karolina K. była wielokrotnie karana chyba 5 albo 7 razy, yy, w tym za przestępstwo rozboju. Miała i odbywała z tego tytułu karę. Miała również karalność za posiadanie, posiadanie narkotyków wielokrotnie. Miała kuratora sądowego, który wnioskował o odwieszenie jej kary. W 2018 roku wylądowała w szpitalu e, miejskim w Wołminie. Prawdopodobnie być może to było po próbie samobójczej, bo ona była nieprzytomna, zabrana z domu i zawieziona. I w wywiadzie swoim do lekarzy podała, że ona od około dwóch lat spożywa od 400 do 500 mg wódki.
0: Dziennie. Karolina K. była uzależniona od narkotyków i alkoholu. Leczyła się w specjalistycznych ośrodkach. Kilka lat siedziała w więzieniu. Przed pójściem na policję wielokrotnie wysyłała wiadomości do swojego ówczesnego partnera Adama J., które zawierały groźby. W swoim telefonie posiadała zdjęcie jednego z oskarżonych, które prawdopodobnie pochodziło z kartoteki policji lub służby więziennej. W groźbach adresowanych do Adama J. powoływała się na znajomości z policjantami. Jeden z sąsiadów Adama J. zeznał, że Karolina K. pewnego razu na spacerze powiedziała, że załatwi Piotra G., bo buntuje przeciwko niej Adama. Z kolei inny świadek, Iwona M., zeznała, że Karolina K., Również groziła jej w SMS-ach, że wsadzi ją do więzienia. Biegły psycholog, który badał kobietę, stwierdził, że zeznania Karoliny K. zawierały element odwetowy, który mógł wpływać zniekształcająco na opis zdarzeń. Zalecił, aby zeznania Karoliny K. skonfrontować z innymi dowodami. Sama Karolina K. przyznała, że gdyby nie rozstała się z Adamem J., to być może nie poszłaby na policję. Kobieta podkreśliła, że związek z mężczyzną był korzystny pod kątem materialnym. Po czym dodała, jeszcze doszło do tego, że się zakochałam.
2: Ten biegły jednoznacznie w opinii napisał, że jest tutaj możliwy element odwetowy, jeśli chodzi o relację karolnika i że oczywiście to może mieć znaczenie, jeśli chodzi o prawdziwość jej, jej relacji. I potem jest jeszcze trzecia opinia, Pani biegła, i psycholog, która mówi, że pani Karolina Kramek no, składa wyjaśnienia, znaczy zeznania jej są wiarygodne, nie ma tam elementów konfabulacji. No też o, opinia bardzo taka, taka sztampowa, ogólnikowa, bym, bym powiedział.
0: Biegła uznała, że problemy z narkotykami oraz alkoholem nie miały wpływu na zeznania świadka. Karolina K została przebadana również na wariografię. Wynik badania Potwierdził prawdziwość jej zeznań złożonych w prokuraturze w sprawie oblania kobiety kwasem.
2: Uważam, że ten dowód to pokazuje kolejną kompromitację organów ścigania. Jak się prześledzi tą część takiego w badaniu wariograficznym, część wywiadu, którego na pytania prowadzącego badanie osoba poddana badaniu udziela odpowiedzi. To się okazuje, że pan biegły dostarcza pani K. Szereg, szeregu informacji.
0: Sąd ani obrońcy oskarżonych nie mieli okazji zweryfikować zeznań Karoliny K. na sali sądowej. Kobieta zmarła kilka miesięcy przed rozpoczęciem procesu. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu zaawansowanej marskości wątroby. Sekcja zwłok nie wykazała, aby do zgonu Karoliny K. miały doprowadzić osoby trzecie. Kobieta miała policyjną ochronę. Pierwsza rozprawa miała odbyć się w lipcu 2020 roku. Została jednak odroczona, bo na jaw wyszły zaskakujące informacje. Po tym jak doszło do zatrzymań w sprawie ataku kwasem na Annę O., jeden z podejrzewanych mężczyzn, Adam J., został zwolniony z aresztu. Wpłacono za niego poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych. Niedługo po tym prokuratorowi Andrzejowi Z. odebrano prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Okazało się, że Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadził postępowanie dotyczące przyjęcia przez Andrzeja Z. korzyści majątkowych i utrudnianie śledztwa.
3: Zarzuty aktu oskarżenia wobec prokuratora dotyczyły przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych, przyjmowania korzyści majątkowych oraz utrudnienia postępowania karnego.
0: Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński.
3: Pozostałe osoby zostały oskarżone o wręczenie korzyści majątkowych prokuratorowi utrudnianie postępowania karnego, rozpowszechnianie bez zezwolenia wiadomości z postępowania przygotowawczego oraz tzw. płatną protekcję. Z postępowania wynika, że Andrzej Z w zamian za łapówkę w kwocie miliona złotych oraz inne korzyści majątkowe utrudniał nadzorowane przez siebie postępowanie przygotowawcze w sprawie zabójstwa kobiety, poprzez oblanie jej kwasem siarkowym. Prokurator między innymi ukierunkowywał postępowanie na wytworzenie nieprawdziwych dowodów mających świadczyć o niewinności jednego z głównych podejrzanych w sprawie o zabójstwo.
0: Prokurator przyjął milion złotych łapówki od Joanny P., znanej z programu telewizji TVN Królowe Życia. W zamian za pieniądze prokurator miał wypuścić na wolność jej męża, Adama J. Królowa Życia wręczała Andrzejowi Z. ekskluzywne koszule, drogie upominki czy pożyczała luksusowy samochód marki Bentley. Z tego powodu sędzia, która miała rozpoznawać sprawę zabójstwa 75-latki, zdecydowała się zwrócić do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy innemu sądowi. Zanim do tego doszło, sędzia wyraziła wątpliwość co do przeprowadzonego postępowania przygotowawczego przez prokuratora Andrzeja Z oceniła, że akt oskarżenia oparty jest na poszlakach i zeznaniu nieżyjącego już świadka. Jak się okazało, sędzia o możliwych zarzutach korupcyjnych dla prokuratora Andrzeja Z. dowiedziała się z mediów. Sąd próbował bezskutecznie ustalić informacje w sprawie urzędnika w prokuraturze krajowej. Prokurator Andrzej Z. stracił immunitet i trafił do aresztu wraz z Adamem J. i Joanną P. Ostatecznie oskarżony o korupcję i utrudnianie własnego śledztwa Andrzej Z opuścił areszt, a jego sprawa została umorzona. Sąd stwierdził, że zezwolenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na ściganie prokuratora nie było skuteczne.
3: Prokurator jest zawieszony w czynnościach służbowych, nie pracuje, tak więc nie wykonuje czynności służbowych, pozostaje zawieszony. W toku jest jeszcze jedno postępowanie, gdzie Izba, gdzie Wydział Spraw Wewnętrznych wystąpił do, do Sądu Dyscyplinarnego o uchylenie immunitetu. To postępowanie o uchylenie immunitetu pozostaje w toku. Tam jeszcze nie zapadła decyzja odwoławcza. Mamy decyzję na razie z Sądu pierwszej Instancji, gdzie jest zgoda na uchylenie immunitetu, natomiast jeszcze czekamy na, na decyzję Sądu Odwoławczego.
0: Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Proces w sprawie zabójstwa 75-letniej Anny O. został przeniesiony do Sądu Okręgowego w Płocku. W styczniu 2021 roku odbyła się pierwsza rozprawa. W procesie przed Płockim Sądem stanęło trzech mężczyzn. Maciej M. odpowiadał za zlecenie zabójstwa sąsiadki. Piotr G. za przyjęcie zlecenia i oblanie kwasem kobiety. A Adam J. za pomoc w dokonaniu tego czynu. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Prokurator Andrzej Z., któremu odebrano śledztwo, zeznawał jako świadek. Na sali sądowej powiedział, że materiał dowodowy, jakim dysponował, był słaby, a zeznania Karoliny K. nie były dla niego w pełni wiarygodne. Po czasie dostrzegł, że kobieta podała podczas przesłuchania fałszywe informacje. W sprawie pojawiły się również opinie biegłych, które są odmienne i zawierają błędy rzeczowe. Fragment zeznań prokuratora Andrzeja Z., Czyta dziennikarz.
1: Teoretycznie są w sprawie cztery opinie i każda jest inna. I są trzy zeznania pani Karoliny K., które są odmienne od siebie i to w sposób istotny.
0: Prokurator przyznał się również, że w śledztwie popełnił kilka błędów.
2: Kilkadziesiąt lat się zajmuję prawem karnym, ale ja nawet moja wyobraźnia by nie sięgała czegoś takiego, że można że można by tego rodzaju błędy, tego, tego rodzaju zniekształcenia tym postępowaniu do nich dopuścić
0: się. Mówi mecenas Henryk Szulejewski, obrońca Macieja M. W sprawie odbyło się kilkadziesiąt rozpraw. Proces trwał prawie dwa lata. Obrońca Macieja M., mecenas Henryk Szulejewski, szukał pomocy w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: W, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka działa program Niewinność. Do, które, który na tyle już jest w miarę znany, że zwracają się do nas różne osoby, które, które uważają, że są niewinne, niewinnie oskarżone, niewinnie skazane w zależności od etapu postępowania. Znają tę klinikę również, ten program znają również adwokaci. I w tym przypadku o konkretnym, o którym mówimy, zwrócił do nas obrońca skarżonego o, o zabójstwo, pan mecenas i, i mówi, że no takiego czegoś jeszcze nie widział.
0: Mówi doktor Piotr Kładoczny z helisińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Interesował nas sam fakt, nie tylko jego niewinności, bądź, bądź właśnie, no, winy, bądź niewinności, ale to, że tak długo jest stosowany tymczasowy areszt, który jest środkiem zapobiegawczym no i on najsurowszym, jaki jest możliwy do stosowania w Polsce, i jest on u nas w Polsce nadużywany. Myśmy na to zareagowali i taką opinię do sądu napisaliśmy.
1: Pan w swojej opinii sporządzonej dla sądu napisał, że obawa sądu, że Maciej M będzie bezprawnie utrudniał postępowanie jest abstrakcyjna.
4: Dlaczego? No dlatego, że nie ma żadnych cienia dowodów, że on by to robił to na tym właśnie polega abstrakcja tego rozumowania tak bym powiedział, czy abstrakcyjność że my domniemywamy to sąd czyni, sąd domniemywa za, za, za wcześniejszym um, równy, takim podejrzeniem prokuratury, że skoro mu grozi surowa kara to może utrudniać postępowanie Strasburg Europejski, Trybunał Praw człowieka w swoich orzeczeniach mówi wyraźnie ta obawa nie może być po jakimś czasie ciągle polegać tylko na abstrakcyjnej obawie no, to muszą być jakieś dowody.
0: W październiku 2022 roku Sąd Okręgowy w Płocku skazał Macieja M. na karę 15 lat pozbawienia wolności za zlecenie oblania kwasem sąsiadki. Piotr G. usłyszał wyrok 10 lat więzienia za przyjęcie zlecenia i oblanie kobiety. Adam J. za pomoc w dokonaniu tego czynu spędzi za kratkami rok mniej. Mężczyźni mają też zapłacić łącznie 450 tysięcy złotych tytułem uczynienia, w tym 300 tysięcy złotych na rzecz córki ofiary. Sędzia wydając decyzję przyznał, że był to proces wyjątkowy, o charakterze poszlakowym. Podkreślił jednak, że materiał dowodowy był wystarczający, aby wydać rozstrzygnięcie.
1: Czy w sytuacji, kiedy jest tak naprawdę jeden kluczowy świadek, który ma wiedzę o zdarzeniu tak naprawdę z relacji z drugiej ręki, umiera też przed rozpoczęciem się przewodu sądowego, jest wiarygodnym dowodem w, w sprawie o zabójstwo?
4: No mam wielkie wątpliwości, rzeczywiście. Po pierwsze jest to świadek, jak pan redaktor powiedział, z drugiej ręki, czyli sam niczego nie widział. Opowiada, co usłyszał od osoby, nazwijmy to, wspólnika w tym, w tym postępowaniu. Ani tego zweryfikować nie można już w tej chwili, bo świadek nie żyje. Sam te, ta osoba ten wspólnik, od, który, od którego ta osoba się miała dowiedzieć, zaprzecza temu, no to jest troszeczkę mało. To każdy na takiej podstawie może być skazany. I żebyśmy przyjęli, że taki dowód jest wystarczający, to właściwie domniemanie niewinności jest super iluzoryczne. Zawsze znajdziemy kogoś, jakby przy odrobinie złej woli, który powie, że słyszał. Od kogoś. Więc nie mogę tego potwierdzić, bo mi tam nie było, ale słyszałem. To jest bardzo prawdopodobne. I mamy takich procesów ostatnio w naszej klinice trochę, trochę więcej.
0: Sąd zmienił ostatecznie kwalifikację czynu w przypadku Macieja M. oraz Anna J. na podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku Piotra G. na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wyrok jest nieprawomocny. Adwokaci skazanych zapowiadają odwołać się od wyroku, gdy tylko zapoznają się z pisemnym uzasadnieniem decyzji sądu. Apelację zamierza złożyć również prokuratura, która domaga się ukarania sprawców za zabójstwo, a nie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, jak ostatecznie zdecydował sąd. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku biegłego roku. Dziś mają dokładnie 4 miesiące od jego ogłoszenia. Wciąż czekamy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Dopiero wtedy dowiemy się, dlaczego sąd uznał, że materiał dowodowy w tej sprawie był wystarczający do skazania oskarżonych. To był podcast kryminalny Materiał Dowodowy, w którym to odsłoniliśmy Wam kulisy kontrowersyjnego śledztwa. A na dziś to już wszystko, ja się nazywam Mateusz Kapera i do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.